1: Acortando distancias, esta es Onda UNED y le damos una bienvenida a un recorrido muy especial. Hoy, 7 de mayo, Día Nacional del Calipso, acá en Costa Rica. Una herencia cultural que nos acompaña desde el Gran Caribe, que es parte de esa conexión a través del mar que hemos tenido y a través de los siglos y de la mezcla cultural eh, que hemos tenido con otros países del mundo, con la gran cultura afrodescendiente de nuestra América Latina y del mundo. Y para celebrar, para conmemorar este día tan especial, justo el día antes del traspaso de poderes en nuestro país, pero no debemos olvidar también la cultura viva que tiene nuestro país eh, y que se refleja en el Caribe a través del calipso, así como de muchas otras expresiones culturales. Pero para hablar justamente de este ritmo contagioso, que nos lleva al mar, que nos lleva a la costa, que nos lleva a relajarnos y a sentirnos bien, pues nos vamos a eh, unir con las voces de María Soledad Hernández Carmona, que es investigadora del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con la voz también de nuestro compañero de la UNED de Siquirres, don Rodolfo Vargas Mesa, que es músico, eh, pero también pues investigador, trabajador de nuestra UNED. Don Ulises Grant McLean, él es también músico e investigador, y Don Ramón Morales Garro, que también es músico de Calypso y nos acompaña en el estudio de Onda UNED. Eh, esta es una coproducción del Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y también de Onda UNED y de la UNED de Siquirres. Así que es un gusto acompañarle, acompañarles, y eh, pues por supuesto que no podíamos comenzar un especial del Día del Calipso costarricense sin escuchar la voz mágica, maravillosa eh, de Don Walter Ferguson eh, que nos acompaña con la canción Caroline. Así que eh, a conectarnos con el Calipso y vamos a escuchar estas notas allá desde el mar.
2: Right
1: Este primer pequeño bloque de Calipso que nos acompaña en esta producción y en la mesa para este primer bloque tenemos a Ulises, a Sol y a Ramón que nos acompañan. Comenzamos conversando sobre cómo se vincula justamente el Calipso con la diáspora de África y del Caribe. Adelante.
0: Bueno, los vínculos son, son vínculos muy profundos que se remontan al siglo XVI cuando inicia todo el, el tráfico transatlántico de personas eh, afrodescendientes traídas de, de África, sobre todo de África Occidental, hacia el, el Caribe costarricense para trabajar en las, en las grandes plantaciones. Pero siempre me, me parece importante decir eh, eh, y enmarcar, son, son seres humanos los, los que vinieron en esos barcos. Eh, y esas eh, largas travesías, ¿verdad?, que duraban muchísimo, más de un mes, eh, estaban acompañadas de cantos, de spiritual music, de elementos que, que le permitieron a ese grupo de personas sobrevivir este, y, y de una forma resiliente eh, enfrentar, digamos, las dificultades de, eh, del, del trabajo duro en las plantaciones, ¿verdad?, y, y de todo lo que, lo que les tocó vivir. Y, eh, por supuesto, que no migran solos. Eh, ese tráfico transatlántico también está relacionado con su oralidad, con su música, con sus instrumentos, con sus lenguas vernáculas, que también viajaron con ellos y se instalaron en nuestros cariños.
2: Sí, una realidad muy, muy fuerte. El hecho no solo de que se trasladaron ellos, bueno, infravalorados, ¿verdad?, porque venían como esclavos para ser vendidos como mercancía, pero se trajeron muchas cosas en sus mentes, se, se cortaron muchas familias. Entonces viajaban primero los, las mujeres o prim, primero los hombres, eh, hubo muchas injusticias ahí y entonces todo eso venía plasmado en la música. Entonces su lamento, sus cosas, todo venía eh, en un solo paquete dentro de la música y nos daba la importancia de poder ellos trasladar todo esto para que llegara a generaciones distintas. No creo que lo hayan pensado de que iba a pasar a generaciones, a cinco o seis generaciones después, pero aquí está qué tan africanos somos, qué tan caribeños
3: somos. Eso que cuentan me recuerda a un libro que se titula Cuerpo y Cultura, eh, donde precisamente se habla sobre la, la diáspora y cómo se constituyeron las sociedades caribeñas eh, y esas eh, sociedades mantienen muchos de esos rasgos hasta nuestros tiempos. Costa Rica es un país caribeño, solo que comparte ambas costas y... Eh, las influencias impregnan eh, tanto en la costa caribeña como en la pacífica. Entonces, indudablemente, en todo el territorio tenemos rasgos que son herencia de, de, de ese momento.
0: Sí, Ramón, y también ese, ese cuerpo territorio que representó toda esa población de la diáspora que llega a, a América, verdad eh, es fundamental, digamos, eh, comprender... Eh, como digamos, mucho tiempo antes de, de los procesos independentistas y de la emancipación, de la misma descolonización, eh, la música, el arte, la cultura es lo que permite alzar la voz, ¿verdad? Una voz disidente, una voz de protesta, ¿verdad? De burla, ¿verdad? De toda la opresión que, que, que se vivía, ¿verdad? Un proceso sin duda de empoderamiento, ¿verdad? Subterfugio que resulta sumamente interesante y que se lee muy bien en las letras del Calipso desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad.
1: Ya, ya lo estamos conversando un poco, pero tal vez profundizar en esos aspectos claves para entender los orígenes históricos del calipso. Ya ustedes hablaban de los barcos, de esos lamentos, pero ¿qué, qué, otros, qué otras cosas hicieron que tuviera? Porque, porque esa vivencia también la vivieron poblaciones afrodescendientes en muchos otros países. ¿Qué generó esa particularidad del Caribe costarricense, del calipso costarricense?
0: Yo, yo eh, en lo particular, yo creo que habría que marcar un poquito el, 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 un espectro mucho más amplio, porque el calipso es una, una música transnacional que aborda una identidad transnacional, ¿verdad? hay una polifonía, digamos, enorme alrededor del Caribe, pero eh, el calipso sube en Trinidad y Tobago, sube en Trinidad y Tobago hacia finales del siglo XVIII, ¿verdad? con los primeros grandes calipsonian que eh, canta para, eh, entre comillas, eh, agradar a su, a su amo, pero en realidad se están burlando de él. Recordemos además que eh, Trinidad de Tobago, en sus orígenes era una isla donde se hablaba francés, entonces se cantaba en francés criollo. Después cuando la isla es tomada por los británicos, entonces empieza lentamente a, también, a, a utilizarse el inglés criollo para cantar calipso, pero originalmente era francés. Entonces esa mezcla de, 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 de la lengua vernácula tan poderosa de resistencia, Hace que entonces se canten calipsos, se canten canciones y se baile. Eh, y, y realmente el amo no entendía muy bien qué era lo que se estaba, lo que se estaba diciendo, pero era una, una canción de burla, de protesta, ¿verdad? Eh, una forma de contestar ¿verdad? Este, la injusticia, el atropello, eh, la vejación que la esclavitud significó en las islas del Caribe. Eso no quiere decir que en otros territorios del Caribe no hubiesen músicas populares, o no se gestaran músicas populares. Pero el calipso, como tal, con esas características y esa sátira y todo, es muy propia de Trinidad y Tobago. Luego, ya más adelante, vamos a hablar un poquito del mento. No, no no me quiero adelantar todavía con okay. eso. Pero esos son los orígenes eh, y evoluciona a la par de la historia de Trinidad, pero pegado. O sea, el calipso. La historia de Trinidad no se puede entender sin el calipso. ¿verdad? Eh, y después, cuando se empiezan a darlo, cuando, cuando se da el proceso de emancipación esclava y todo eso, sigue habiendo una protesta y una lucha política de, desde ahí. Eh, desde las clases populares, y después también en el proceso de independencia y descolonización de, de la Gran Bretaña, por parte de Trinidad, eh, el calipso se convierte en una herramienta política de primer orden, ¿verdad? Tenemos una canción de, de Gypsy, ¿verdad?, que habla de eso, ¿verdad? Eh, y que defiende también la identidad. Y algo muy interesante es que en los calipsos del Caribe, esa alusión a, a esa tierra, a, a madre, a África, siempre está presente y ha estado presente a lo largo de siglos, ¿verdad?
2: Yo creo que hay una cosa ahí, hay como un hilo conductor en, en todas las músicas, tanto la africana como la caribeña y como la que está en la costa, como que nosotros, ¿verdad? Y es la parte rítmica. Ese lenguaje rítmico es muy importante. Está presente en todos y no es que seamos estrictamente africanos, pero tenemos esa influencia. Y entonces la manera en que el, vamos a decir, el, el, ¿qué puedo decir? El griot y el chantuel, que es la persona que va a cantar el calipso. Porque en calipso es muy importante la letra, lo que está diciendo es importante. Y entonces, en el caso del calipso costarricense, no toma esa, ese tinte exclusivamente político, sino la familia, el, el sufrimiento, es más contar que denunciar. Y el calipso, digamos, ya, hasta, ya más desarrollado, que más adelante lo vamos a comentar, tiene esa característica. Contar más que denunciar. Pero esa picardía y todo ese, ese doble sentido, y que te, le estoy hablando a Juan para que Pedro entienda, el calipso es profesional en eso.
1: Tal, tal vez aprovecho esa mención para... Eh, hablar precisamente de esos mensajes que se han difundido utilizando el Calipso y además de esos artistas destacados que han prevalecido hasta nuestra época y que podemos destacar de parte del Gran Caribe. Claro,
0: por supuesto, eh, Mighty Sparrow, Mighty You, Gypsy, Lord Inbader, Lord Cobra, Lord Panamá eh, y mujeres también, mujeres grandes, mujeres calipso, grandes sí, mujeres hay que es un gran concurso, ¿verdad?, donde realmente ganan los mejores, ¿verdad?, y donde se responde, se usa el, el típico eh, escenario de, de pregunta-respuesta, entonces tenés que ser muy rápido y muy ágil para, para crear la música, como pan fresco, como, como digo yo en la, la investigación. Eh, me refiero a, a, a Calypso Rose, a denis Plomer, a Sandra Singh, algunas de las ganadoras monarcas, pero sobre todo Calypso Rose, ¿verdad? también enarbolando la, la riqueza
2: de su herencia africana en África. Uh -huh. Ya el calipso, digamos, en, en, en Jamaica es un poco más, llamémoslo así, un poco más fino, porque ya utiliza más el humor inglés, por decirlo así, en donde eh, las letras van más dirigidas a diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Entonces ya no es solo el calipso político, sino también el pícaro, que va a hablar sobre todo lo que es la sexualidad y todo esto, y también el satírico, donde me voy a burlar de todo. Entonces, eh, muchos de los calipsos, estoy hablando, digamos, de los representantes como Lord Kitchener y también Lord Pretender, que es otro que se menciona, en donde ellos utilizan eh, la realidad, la, lo que están viendo y forman un calipso y lo dicen de una manera eh, distinta, bien, bien llena de su arte y dentro de esa corriente podemos incluir a Ferguson porque él podía hacer una fotografía de la realidad en su momento y llevarla a un calipso para que usted pueda de una manera alegre entender parte de la realidad que él vio sin embargo, para mí Ferguson llegó más profundo porque no solo te está contando sino que te hace reflexionar
0: sí el legado de Ferguson es inconmensurable
3: ¿no? yo siento que esta frontera geográfica, y, pero más que nada psicológica, que hubo entre el Caribe y el Valle Central de Costa Rica, nos impidió conocer a, a muchas figuras que pudieron haber grabado gran cantidad de discos y que pudieron haber sido tan famosas como las de Trinidad y como las de Panamá, pero... Por suerte eh, tuvimos el chance de conocer a Walter Ferguson, aunque ya estaba mayor, y que ya a los 60 años él empezó a grabar, imagínense, a los 60 y grabó como hasta los 90 años. Eh, y a través de, de Don Walter podemos conocer eh, la forma de hacer música de esa generación. Por suerte que, que, se, que, que ahí está, ¿verdad? Y que, y que podemos conversar sobre eso.
0: Gabriel es un, un, un gran esencial, ¿verdad? Es, es un calipso esencial, es un calipso al rap, como, como lo llaman en, en limón, ¿verdad? es, es un, un calipso además este, eh, que dialoga mucho con, con, pana, con el panameño, ¿verdad? Que, 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 que tiene mucho esa vena dentro de, de su ritmo, de su música ¿verdad? Y, y sin duda ¿verdad? Con, con una exquisitez en su, en su planteamiento eh, rítmico y también en sus letras que que tiene poco parangón, yo diría que no solamente en Costa Rica, sino que en el mundo, yo, Walter es un grande, es un grande del de, de todos los tiempos y de todos
1: los caribes. Es una persona a la que sin duda un día como hoy, este, celebramos y recordamos y, y celebramos también la posibilidad de que a pesar de su edad, don Walter ahí está, o sea, lo tenemos ahí, ahí está en Cahuita, esperamos que escuchándonos también, este, y este... Un poco para hacer un repaso histórico, el calipso o Kaiso como se le llamó previamente en África, tuvo sus inicios, tal cual lo decían nuestros invitados e invitadas, en Trinidad y Tobago en el siglo XVIII, eh, con un importante contenido social, ya lo decían, mucho contenido político también, eh, y es un género que hunde sus raíces profundamente en las clases populares, y desde ahí se construyó en un espacio de empoderamiento social. Hablemos un poco tal vez de los instrumentos que también se incluyen en el calipso y si son iguales los instrumentos en todos los países donde es parte de la cultura popular o si eso va variando dependiendo de los países.
2: Sí, eh, inicialmente el calipso eh, trinitario, y del que más se ha alimentado Costa Rica, que es el calipso que hay en Jamaica, inicia con guitarra, pero además de la guitarra, el yuculele, que es más pequeña, y también eh, como esos tres instrumentos, uno que va a dar la armonía, que es la guitarra o el yuculele, y otro que va a dar los sonidos más graves, que es el bajo. En el caso del mentó utiliza esta caja, Ramón. Eh, marímbula. la marímbula, y también el bajo de tina, una tina de lavar ropa de estas metálicas que se le da vuelta y, y utilizamos con una sola cuerda. Es aquí en, en el país donde empezamos a realizarlo, pero bajo de cajón, donde ya la caja de resonancia no es la tina, sino madera. Eh, y además eh, ingresa el banjo. El banjo ingresa en el calipso especialmente allá en Jamaica, y no lo heredan, porque es mucho más sonoro que la guitarra. Y entonces nos daba unas ciertas posibilidades que nos ayudan más a poder dar la sonoridad y ese ambiente de fiesta. No hay en esos momentos la idea de amplificación como ahora si no era en vivo, y por eso el calipso era reducido a no a grandes carpas, sino que era algo más familiar. En Limón era así, no de para fiesta, sino para la familia la tertulia familiar, el domingo después de la iglesia, no mezclarlo con las cosas sagradas,
3: sino el momento clave de la familia es con calipso Eso me recuerda que antes de, de la aparición de la electricidad o la popularización de la electricidad, la, la música bailable era interpretada por filarmonías. Aquí en Costa Rica es, es, da el caso de que las filarmonías dieron eh, el nacimiento de las cimarronas, pero en Trinidad eran esas mismas filarmonías que tocaban los calipsos, entonces por ahí fue evolucionando el calipso en, en un formato grande con muchos instrumentos de viento porque era la música nacional de, de Trinidad y Tobago, en Costa Rica en cambio el calipso era una música que estaba eh, eh, allá en, en, en la costa, estaba en Limón, poquita gente la conocía y además se parecía mucho más al mento de Jamaica que era una música de, de campesinos y tenía un formato reducido, un formato reducido pero que daba la, la, lo que se necesitaba para amenizar esos pequeños bailes y ese fue el formato que fue con, con algunos aspectos fue evolucionando un poco pero se conserva hasta nuestros tiempos acá en Costa Rica Tal vez Ramón, me, me recuerdas ahora que, que
0: comentas esto eh, también de un momento histórico clave, digamos, en, en Trinidad y que, y que sigue conectando, digamos, con, con el resto de, de, de los calipsos y que tiene que ver con, con el surgimiento de los oil drums y la pan music, ¿verdad? Y cómo esos, eh, esos eh, instrumentos y esos grupos son prohibidos, son delegitimados en, en Trinidad porque son considerados peligrosos, ¿verdad? Que pueden ser eventualmente subles, grupos de sublevación, su ¿verdad? De desobediencia. Este, sin embargo, en una, conversa, en una conversa con Chantí hace unos par de años atrás, eh, Chantí me decía lo mismo, tocamos con lo que sea, con peine, con un tarro, con una, con una tina, y, y justamente esa es la esencia de las oil drums si y las
1: timpanas. Hacemos así el cierre de este primer segmento. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero antes eh, les queremos recordar que los Calipsonians del Caribe son creadores. De una música que se transmite de generación en generación y que conserva su tradición oral y su lengua, que en muchos casos es el inglés o francés eh, criollo, tal como hay una versión de eso acá en Costa Rica. Hacemos una pausa con un pequeño segmento de la canción The Old Friend que interpreta el grupo Leche de Coco del que justamente Ramón es parte. Así que vamos a escuchar a Ramón tocando un rato y ya volvemos para que Ramón nos cuente el cuento de lo que tocó. Volvemos aquí al estudio de Onda UNED este, y pues por supuesto como todo es en vivo nos salen algunas tortas al aire pero ya continuamos eh, con más de esta producción especial que estamos haciendo para este Día del Calipso eh, Costarricense 7 de Mayo. Y co para continuar conversando, bueno se incorpora Rodolfo Vargas de la UNED de Siquirres, además un rastaman pero blanco, de tez blanca, ¿verdad?, que está ahí tocando calipso en el Caribe, eh, y les preguntamos a ustedes, compañeros y compañeras, ¿qué elementos interesantes y distintivos ha tenido eh, la identidad afrodescendiente de nuestro Caribe? Adelante.
2: Bueno, uno de los rasgos más importantes para mí es el asunto de que el calipso es familiar, está orientado hacia lo que es la reunión pequeña, entonces, eh, nosotros no estamos, eh, no es familiarizado, sino que no es tradicional, en, en Limón que el Calipso sea, en un enorme festival, eso es más moderno. No, siempre era, anteriormente era en la familia, era un cumpleaños, era el famoso nine 9 cuando alguien moría era una fiesta también. Eh, era más interesante la muerte que la, que la vida, ¿verdad? Se celebraba más un funeral que un nacimiento. Entonces, ese formato está muy metido dentro de lo que el calipso es. Luego hay algo muy interesante, que es algo que me recuerda mucho de Ferguson, que él veía que lo que los calipsos tenían, y la forma en que él aprendió mucho calipso fue en el momento en que lo traían los pescadores. Entonces venían con su pesca, los que pescaban to tortugas y todo esto, y traían su canción porque venían celebrando, tuvieron buena pesca o lamentándose si no tuvieron todo, ¿verdad? Este tipo de detalles hacen que el calipso tenga una característica especial en la historia de nuestro país. Además
3: que, bueno, quiero
4: saludar a todos. claro <ríe> Es un placer para mí estar aquí hoy con, con Ramón, con María Soledad y con, con Ulises. Eh, creo que el calipso eh, cuenta mucho de cuáles son esas características de la identidad afro ¿verdad?, porque es eh, como un elemento, una, digamos, una narración de pronto de, de la cotidianidad, de lo que pasaba, de cómo se hacían las cosas, ¿verdad?, eh, podemos hablar, por ejemplo, de canciones de, de Don Walter y, y, de otros, y de otros compositores que hablan de, de, digamos, de elementos muy claves en la identidad, ¿verdad?, de la, de la población afro y de toda esa herencia cultural. Black Man Food, por ejemplo, ¿verdad? Black es una Man canción Food. de Juan Walter que a mí me encanta, ¿verdad? Black Man Food, de Caroline, que escuchábamos ahora eh, en la voz de, de aquí, del maestro Ulises también. Y así un montón de, de, de canciones más que nos narran un poco de todo eso, ¿no? De cómo, eh, cómo era la forma de comportarse, cómo era la forma de vivir. Por ejemplo, Computa. Computa es una canción este, que a mí me llama mucho la atención porque retrata muy bien cómo eran las personas en ese momento, ¿verdad? no Walter dice, que yo fui ahí y no sé qué pasaba. A mí me dijeron, ahora tiene una pensión. Y luego me dijeron, ahora ya no la tiene. ¿Y quién dijo eso? Computa, ¿Verdad? Entonces él entendía que el era el la ¿verdad? Ese aparato que estaba ahí. Y, y entonces, me parece a mí que, que eso, digamos, ahí hay mucho de la riqueza del Calypso como herencia de, de, en este país, que además... Eh, ha estado relegado, no solo por esa frontera, digamos, geográfica, ¿verdad? Que bien señalaba Ramón, también como, como en el imaginario, ¿verdad? Que Costa Rica es una Costa Rica blanca, etcétera, ¿verdad? Y, y yo creo que la principal diferencia con, por ejemplo, cómo se le ha dado la importancia, la relevancia en, en, en países como Trinidad y Tobago, es que hay gente que la música, esa música de ahí, ¿verdad? Correcto, no es sí. Música. En es Costa Rica, bien, claro. no. Entonces, en Costa Rica nos ha costado mucho como poder eh, entender ese tema de la autoridad, ¿no? Los, o más bien es como los otros, ¿verdad? Los otros. Y es también lo
2: nuestro, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Ahora que usted mencionó la letra de, de Ferguson, a mí me encanta, pero me encanta la forma en que se inició este excelente programa. Y es la canción de Caroline. Hay una frase ahí que me gustaría traducirla rápidamente, que en nuestro idioma, en creol, en inglés creol, yo dice, Quiero take a noche in at wine to cook. She want to teach me to wash me clothes, get up every morning and reading bad book. If I only talk, Carol burns me nose. Claro, que es el diminutivo de Carol de Caroline eh, se levantaba temprano a leer el libro negro en la mañana. El libro negro, el bad book, ¿verdad? Es el libro que leen las brujas para los conjuros. Entonces, de una manera interesante, le dijo, bruja. Y si yo hablaba muy alto, ella me pega en la nariz. Entonces, el coro que dice Caroline, en realidad, había que ver los gestos. Era, Caroline, ¿sabe qué? Yo me voy de aquí. Una manera muy jocosa de contar algo eh, real, ¿verdad? Eh, una, un problema que había porque eso era muy esto de la violencia doméstica, de la mujer hacia el hombre, en esta cultura caribeña no estaba como muy bien visto. Era más bien como que le daba, daba vergüenza que fuera así, pero eh, las mujeres caribeñas son muy fuertes y ellas tenían su estilo para poder dominar. Entonces todo esto lo, lo canta. Entonces usted va en el ritmo diciendo cosas y lo que se está dando cuenta es que él le está dando una lección de, de historia eh, de familia
3: muy interesante hablando sobre la gesticulación estas cosas, recuerdo a, a Fernando González me contaba que en los años 80s cuando fueron a recopilar expresiones culturales a Limón, grabaron mucha gente contando cuentos de Anansi, y esto se publicó en, en libros pero ellos hubieran querido poder hacer eh, audio también, poder, poder hacer eh, visuales porque la mitad de lo que se comunica está en los gestos de las personas y en la forma como gesticulan. Entonces el calipso tiene esto y por eso es tan importante eh, poder eh, escuchar, poder tener la experiencia de compartir con, cara a cara con un calipsonian. Ahí se entera uno de muchas de las cosas. Tal vez ni siquiera necesita entender inglés creol para darse cuenta de qué se trata una canción. qué está
4: pasando en esa canción, sí, bueno, sí, sí exactamente, exactamente. Bueno, eh, en, 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 ese, en esa línea igual de, de hablar sobre el tema de la, de la identidad, yo creo que ya nos adelantamos un poquito ahí en el tema de qué suena que en los calipso, ¿verdad? Porque hay tanta cosa más que podríamos también, obviamente, señalar aquí sobre eso, ¿verdad? Eh, de hecho, en esta canción que usted señalaba, Carolina, en el coro del señor Álvaro también, ¿verdad? Eh, dice que a pesar, ¿verdad? A pesar de que eh, trabajes en... ...que dicen... Sí, y really necromancy... Dicen,
2: no ...necromancy, correcto... ¿Verdad? ...entonces también enseñaron un poco sobre eso... ...hay muchas cosas que esconden... ...no sé si
4: esconden de pronto... O sea, ...se quería decir y, y se dice y no se dice a la vez...
2: ...es que no es esconder... ...porque si vemos la tradición... ...del calipso más antiguo... Es, eh, ...hay dos personajes ahí... ...uno que en francés se le llama el chantuel... ...que es el cantador y el griot... verdad ...pero eh, ya eso más moderno es el calipsonian... Entonces, él, él es como un, para definirlo bien, es un, un trovador, es un editorialista. Él está viendo todo lo que sucede en la realidad, él la combina, la pone de una forma eh, artísticamente muy interesante y, y se, la, se la da a la gente a través de una canción. Otra de Ferguson, hey, vamos a hablar mucho de él. De hecho, hoy, 7 de mayo, es su cumpleaños, Así número es. 103. ¿verdad? felicidades don Ferguson si nos está viendo eh, el, hay uno uno de esos calipsos también en donde él, él habla de la de que su amigo Vato hizo una una cabaña en el mar ¿verdad? que es el Kiaven y entonces él escribió la canción porque él vio eso demasiado injusto porque él decía al empleado del gobierno que salió una, una ley nueva en donde ya no se podía construir en esa franja de la playa. Él dice, bueno, hey, si no me dejan construir aquí, yo me voy a meter en el mar, que si es de todo el mundo, pero qué va, eh, no importa dónde estaba construyendo, usted no lo puede hacer ahí, ¿verdad? que es la zona marítimo-terrestre. Entonces él, él describió esa, ese, esa experiencia, ese sufrimiento que tuvo Mista y a él no le gustó que hablara de algo tan, tan personal. Eh, se creó ahí una enemistad entre esos dos amigos, hasta mucho tiempo después ya eh, le dio el aval, digamos. Pero esa, esa canción le dio la vuelta al mundo. Ya Benindihuata es un clásico de nuestro, de nuestro Calypso. Entonces, ¿cómo se logran esas cosas? A través de eh, la función importante del Calypso, que es el que va a crear ese momento. Y también las personas. Es muy importante que entiendan la letra, qué se está diciendo. Y como acaba de aportar muy bien Ramón, el momento en vivo, porque la forma en que lo va a decir le puede dar otro sentido más. Entonces, hay que estar en el momento, hay que vivirlo, para entonces empezar a gozar como el calipso es. Ahí este, Ulises y
4: Ramón, el calipso canta sobre lo que pasa en el momento, ¿verdad? Como ya vimos señalado, ¿no? Y yo creo que también, entonces, la forma en que se canta o las cosas que dicen han venido cambiando. Porque si, digamos, el calipso tiene un, un carácter o un poder contestatario, ¿verdad? Eh, me parece, no recuerdo ahorita si era Valeria Grimberg o, uh -huh. o Monestel que hablaban sobre ese, ese carácter contestatario y esa forma de resistencia oblicua, que es el calipso, ¿verdad? Es una resistencia por una frontal, ¿verdad? Es ahí, con sátira, es con, con mensajes ahí, ¿verdad? Tratando de decir las cosas que no me gustan. Eh, por ejemplo. Charo Limonense. Charo Limonense, es como... True Born Costa Rican, ¿verdad? Es... Con picantito. Con oh, picantito, sí, correcto. Lego uh -huh. Mi Hand ¿verdad? Esa canción es... tiene ese carácter, ¿verdad? De resistencia. Eh, pero entonces, eh, el contexto va cambiando, lo que el calipso contesta tiene que ir cambiando, ¿verdad? Es... Bueno, yo lo veo mucho en las letras, por ejemplo, de Mike Joseph, que ha intentado mm. eh, que viene intentando hacer un, un, lo que llamaría doña... Eh, se me el
3: nombre. Valeria, perdón. Valeria.
4: No, el, el Limón, perdón, este...
3: la idea es, creo. ID, ID. el eucalipto
4: eucalipto ¿verdad? Y las letras que también hace Ramón. Yo ahora le decía, bueno, tuve la oportunidad la vez pasada de, de tocar con Ramón para el Festival Nacional de las Artes y tocábamos, por ejemplo, Sexy Lady, que las canciones que dice Ramón, que, que me encantan, ¿verdad? Tiene otro carácter, ¿verdad? La, la forma en que se escribe, las letras que se escriben tienen otro carácter. No sé si uh -huh. tal vez hasta Ramón pueda aportar ahí pues, sobre ese tema.
3: Cada... Mi generación escribe desde su realidad. Yo soy afro, a ver, yo soy afrocaribeño por herencia. Yo crecí en San José y durante mi infancia estuve visitando Limón, pero no vivía allá. Tuve una infancia Josefina, ¿no? Entonces, todas estas experiencias de mi vida son las que me ayudan a, a, a crear las letras de mi música. Eh, muy distintas de las experiencias que ha tenido Ulises o de las que ha tenido Danny Williams de Cabo Ecalypso, de las que ha tenido usted en Siquirris entonces eh, los aportes que yo puedo hacer eh, son otro tipo de aportes no, no dejan de ser valiosos creo yo porque tienen una intención y tienen una, una musicalidad eh, eh, muy fin por así decirlo, pero eh, es una música diferente. Yo no, no. sé, Ulises, ¿usted qué, no. qué ha vivido las, las generaciones? ¿Qué opina? Bien, yo he vivido las varias generaciones. Yo siempre
2: digo que el Calizo a mí me atropelló, porque igual, aunque soy limonense y todo, eh, tengo eh, herencia de ambas cosas. Pero, les tengo un, una sorpresa, pero hay que hay que hacer una pausa para luego venir y hablar de esta parte importante porque falta esa conclusión.
1: Por supuesto, y es que este, justamente la forma en que se vive ese calipso en eh, pues Limón, en ese lugar a donde ese espíritu vive con, vivo continúa acá en el territorio nacional, es lo que ya vamos a conversar. Pero antes, queremos destacar cómo el calipso, afrolimonense engloba una mezcla de influencias sonoras, eh, recordamos, mento jamaiquino y el calipso trinitario. Y así como lo decía, por ejemplo, doña Marcel Taylor, eh, el calipso en ese tiempo no era necesariamente como para bailes o festivales, era algo puramente esencial de familia, de los vecinos, era una tertulia musical, tal como lo describían eh, pues nuestros invitados e invitada. También... Don Walter Ferguson habla de cómo el calipso lo entonaban los cazadores de tortugas venidos de Panamá o las islas cercanas. De modo que los niños crecían escuchándolo en la orilla del mar. Esto lo dice Anta de Kuhn en 2006. Y finalmente otra faceta que queríamos destacar es una frase de Doña Marva Spence. Ya sea el inglés creol, el francés creol o el papiamento, estas son lenguas de resistencia, porque a pesar de haber sido despreciadas, pues sí tienen su origen en la lengua eh, occidental, pero también tienen esos elementos africanos, eh, siguen siendo estas lenguas presentes, palabras de doña Marva Spence pero bueno, pasamos a conversar incluyendo a Sol también que se nos une a la mesa ¿cómo eran esos espacios sociales y cotidianos donde surgieron los primeros calipsos y cómo han variado en la actualidad?
0: Son espacios rodeados siempre por el mar, son espacios rurales, de comunidad, de familia eran espacios eh, de formación, de la formación histórica, los primeros barrios de Limón, de los barrios históricos de Limón especialmente Jamaica Town y de Cieneguita, ¿verdad? Por ahí un poco Trinidad también. Eh, entonces estos son los lugares, digamos, como los semilleros, ¿verdad? Donde, donde en las casas y los vecinos se reúnen después de la larga jornada de trabajo y el cansancio y todo, a, a tocar, a cantar con lo que se tenga, ¿verdad? Con lo que se tuviera ahí a la mano y, y, y también bailaban, danzaban, ¿verdad? Entonces... Es, es un, un escenario, digamos así, muy, muy cercano, muy de amigo, muy familiar, que eh, evidentemente a lo largo de la historia, digamos, del calipso afrolimonense, se fue transformando, ¿verdad? Y fue pasando luego a, a los bares, a los carnavales, a ciertos lugares en Limón, a ciertas esquinas donde se tocaba, eh, y después a grandes escenarios, incluso en el extranjero ya, ¿verdad? Grupos, con, grupos como caue como Leche de Coco, como Semba Preta en su momento, ¿verdad? Eh, y con un instrumento que ha sido central en la historia del calipso que es el tambor, o la conga, o lo toal, porque el tambor toca tambor, ¿verdad? O sea, el tambor es el corazón de África, y es el corazón del
2: Caribe. Sí, vamos a ver. Eh, dijimos al principio que un, un esta herencia cultural que ten, traemos desde África, es la percusión, el tambor sonando. Y... La manera en que, en que el calipso a, a, apoya eso, ¿verdad?, es la parte de percusión, porque a veces en las reuniones de familia no había tambor. Me acuerdo de las mías, por ejemplo, yo muy pequeño iba a Limón. Yo soy descendiente de jamaiquinos, que fueron los que se asentaron en Yamecatón, una ciudad de Limón que fue bien construida, bien pensada, como para hacer un, un, un puerto de... De, de primera, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó estar en Yomecatón. Y el, a la hora de llegar ahí, aunque usted viniera de San José y todo lo demás, este, siempre había la reunión en la Casa de Madera, en el corredor, en donde venía esa tradición de contarle qué pasó en la semana, qué pasó en el día, cómo nos fue en el muelle, todo eso se hacía ahí. Ahora, la participación que uno podía tener, porque siempre se estaba hablando en el idioma eh, criollo, ¿verdad? inglés en este caso eh, usted a veces solo puede, tenía que hacer una pregunta entonces la respuesta a las preguntas a veces venían mezcladas con calipso entonces para usted poder saber si estaba entendiendo a usted le daba un instrumento entonces no había conga que había una carraca había un vaso con, un, con una peine. cuchara un peine pero se tiene que participar porque si no entonces usted no está entendiendo lo que le estoy hablando Ahora, esa mezcla entre diversión e información es otra característica del calipso. ¿verdad? Yo, yo estoy muy consciente, especialmente de que el calipso tiene ese ingrediente que se va a, a mezclar con la, con la parte de familia. Vamos a
1: hacer una, una pequeña pausa, ya nos, nos va venciendo el tiempo este, y vamos a aprovechar este pequeño espacio. Para recordar al grande Yanti, que es que este pues recientemente nos dejó una figura este, destacadísima del calipso costarricense y en este caso nos canta uno de los clásicos del, del calipso costarricense que es Calalú, este cantada por Yayanti con el grupo Cabo de Calipso. Vamos un momento con él y regresará aquí en este escenario eh, Sol ya como moderadora. Y se unirá a nosotros Rodolfo en el escenario. Adelante.
0: Bien, volvemos eh, a este especial del Día Nacional del Calipso con eh, distinguidos invitados esta, esta mañana: Rodolfo Vargas, eh, Ramón Morales y Ulises Grant. Eh, estimados calipsonians, dice Don Dani que el calipso es un canto ancestral interpretado con pasión, sentimiento y mucho orgullo. Entonces, tomando esas palabras de nuestro calipsonian Dani Williams, ¿Qué nos podrían ustedes contar acerca de los portadores de Calypso afrolimonense? ¿Quiénes fueron? Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes son y, y quiénes fueron vitales y trascendentales en esta historia del Calypso, pero ya no nos acompañan? Ya no están con
2: nosotros. Qué lista más grande. Qué lista más grande. Sol. Eh, yo conozco más a los que estaban aquí en San José. Pero un capítulo importante es el señor Ferguson, Walter Ferguson, eh, principalmente eh, Ferguson, que a Danny Williams de su grupo de Cagüe Calypso y por supuesto, eh, esta persona que ya nos dejó, Chayanti. Chayanti, él mismo, eh, al ser casi una institución, verdad porque seguir la vida de él es seguir la evolución que el Calypso ha tenido en nuestro país, porque él empezó allá en Limón con Budabán. Él pudo venir, entre comillas, migrar a San José para estar en el convito alegre en Los Lechones. Y ahí fue donde yo conocí el calipso. Estamos hablando de inicios del 80, de los 80s Y estaba el calizo Yesamán, donde él no tocaba bajo, como lo vimos en el, en el, en el video, sino que él tocaba banjo. Eh... Un cuarteto maravilloso que tocaba en, en las calles de San José cuando yo lo conocí, pero ya estaba terminando esa, ese, esa época de transición del, de, de pasar por el convito alegre, allí en los lechones eh, y hay ahora otros calipsonian que ya se confunden un poco con el concepto porque son personas que hacen calipso, tocan otras son intérpretes y hay otros que fabricamos las, las canciones, verdad eh, hago el, el, el enganche con algo importante que dijo Williams él dijo que el calizo es ancestral porque está ligado a nuestros ancestros pero para los de San José es un ritual y por eso la gente lo busca tanto porque sabe que si va a llevar un grupo de calizos a su evento va a suceder algo ahí va a haber un ritual y la gente va a estar ligada con esa parte nuestra ¿verdad? que es el, el calizo.
0: Ramón y, y Rodolfo, eh, ¿por qué razón, eh, o qué consideran ustedes, por qué razones han sido fundamentales estos protagonistas en la salvaguardia del, del, del calipso frolimonense hasta el día de hoy?
3: Bueno, en lo personal, eh, son las personas de las cuales yo aprendí. Yo me sentí hipnotizado por el calipso desde niño, escuchándolo de mi tío Sergio Morales Lee, y ya adolescente visitando Cawita las primeras veces solo, eh, viendo cómo tocaba Cawet Vibration, que se llamaba en aquel momento, conociendo a Jayanti, que era multiinstrumentista, y de repente yo sentí que yo también podía hacerlo, entonces, eh, seguir el ejemplo de él, y siento que mmm, a muchas otras personas les puede pasar lo mismo, sentirse hipnotizados por estos eh, músicos y querer imitarlos. Así es como se va heredando.
4: Yo creo que por, en el caso, por ejemplo, mío, eh, que soy de Limón, ¿verdad? También, de nacimiento, 7 de Siquirres, a mucho orgullo. <risa> este, me pasó como muy interesante, ¿verdad? En, en la escuela, yo tuve, o en la escuela y colegio, digamos, tuve contacto nulo con el tema del calipso, A pesar de que estaba, en como les llamamos hoy el corazón del Caribe, Sikiris, ¿verdad? en el puro centro de la provincia. Tuve un contacto cero. Eh, y vengo a conocer el calipso hasta que migra San José un tiempo para estudiar. Y estando aquí, teniendo acceso al recurso de internet, este, me encuentro los, los discos que, que graban de, de Don Walter. Y me encuentro también el disco que hace, eh, una recuperación que hace Carlos Avedera. Y ahí empezamos a verlo. Y cuando visito, logramos visitar Cahuita y, 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 y tener esos, ese contacto con, con esos calipsones directamente, por ejemplo, nos pasó algo muy interesante en el grupo que teníamos de la UNED, eh, en Sikiris, que se llama Calip Sound. Eh, no teníamos un quijunguero no teníamos. Y ahí conocemos a Yayante, y Yayante le enseña a Lina, Lina Zúñiga, que es la quijunguera del, otro, del grupo de, de la UNED Sikiris, y que pasa a ser quizás probablemente la primera mujer Quijunguera o la única que había en ese momento. Y entonces hay una herencia importante detrás de
0: y, y bueno, para, para, lamentablemente para ir cerrando este programa porque quisiéramos seguir conversando muchísimo más que nos, que nos queda pendiente sobre este tema y que les prometemos que luego abarcaremos en algún otro programa o algún otro espacio. Eh, hay algo, una reflexión muy importante que, que quisiera yo pedirles a ustedes que hiciéramos al cierre de, de este programa y, y es cuáles son los principales retos que enfrentan los calipsonias del Caribe hoy, en, en un minuto cada uno más o menos. ¿Qué, ¿Qué podemos este, valorar y analizar de, de este tema?
2: En el caso de, de, de los que estamos en San José, ya vimos cómo en un programa como este, eh, ¿de dónde viene el calipso? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Verdad? Eh, tranquilos, ya se puede hacer calipso en español y se los recomiendo a todos los compositores, hagan calipso en español que lleguen a más personas dentro del país y ahora sigue la pregunta interesante bueno, ¿y qué sigue? ¿hacia dónde vamos? una de las barreras que ha tenido el, el calizonian no solo en la capital sino en, en todo el territorio es la parte de la gestión tienen que unirse con personas que, que les pueden ayudar ábranse y las cosas les van a salir porque el Calizonia necesita a esa persona que le da todo el, el background verdad para que tenga éxito eso es lo que yo considero que el calizo tiene.
4: Yo considero que el principal reto es eh, de pronto poder integrar esa, esa herencia cultural, esa expresión artística cultural, también como por ejemplo con, todo el, la, con la economía con la economía que se desarrolla en el Caribe alrededor del turismo. Creo que eso es un reto importante que tienen los calipsonians, en, en, principalmente en el Caribe, poder hacerlo y que, que tenga una buena remuneración también, porque eh, eh, los espacios están, pero es una remuneración. Pues,
3: Para mí el reto es que las personas jóvenes que se integran al calipso tengan eh, la posibilidad de comprender el contexto en que se hace el calipso y comprendan de qué se trata. Que se, que se pueda agregar esto para que el calypso siga siendo, pues evolucione, pero siga manteniendo su esencia. Y para eso hay que crear espacios de intercambio intergeneracional.
4: yo Bueno, creo que sí, por ahí va el asunto, ¿verdad? Creo que, hay que es una combinación de cosas. Eh, ese tema del intercambio intergeneracional, súper importante, ¿verdad? En el grupo que tenemos allá en la en, Sikiris, ¿en eh, ahí hemos trabajado ese tema, ahora tenemos chicos desde los 15 años en adelante. Eso ha sido muy importante y Qué pudimos dicha. empezar a romper una barrera, que era que el calipso era la música de las personas mayores, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y había como un mito alrededor de que la gente joven no se interesaba en el calipso. Y, y logramos como desmitificar un poco esa parte.
3: ¿verdad? Pero ¿cómo crear una economía sin, sin que se pervierta, por así decirlo? Uh -huh. Tiene que haber un, unas bases muy sólidas a nivel de identidad, para que los músicos digan, el calipso se hace ok, vamos a, vamos a cobrar por él pero lo hacemos como nosotros digamos porque nosotros sabemos cómo es que se hace el calipso sí, que no sí, bueno,
4: sí, uh -huh. que, no, que no se pervierte en ese rumbo, hay palabras más fuertes pero digamos que, que no se ¿verdad?
2: Sí. Hay palabras un poco más fuertes, eh, aporto también lo que eh, aprendí mucho del señor Ferguson cuando él dio la definición de, de calipso fue tan sencillo y, y sintético que él dijo que si el calipso no rima no es calipso. Es decir, si no calzan ciertos elementos para usarlo en nuestro lenguaje, ¿verdad? si los elementos necesarios para que la persona entre en ese mundo no calza, entonces no es. Necesitamos que la persona sienta, que los muchachos lo vuelvan otra vez a hacer lo suyo. Es un lenguaje divertido, se los recomiendo. Y también el hecho de que, de que hace falta ponerse de acuerdo con los que gestionan esa parte económica. Se va a abrir el espacio si nosotros asumimos esa, esa posición. Así es, así es, correcto.
1: Bueno, llegamos al final de esta maravillosa hora en que estábamos repasando la historia y el camino que ha recorrido el, el Calipso costarricense eh, justamente hoy en este Día Nacional del Calipso, 7 de mayo, cumpleaños de don Walter Ferguson. Eh, este ha sido el programa Calipso Patrimonio Vivo del Caribe Costarricense y este pues nos han acompañado en este set de Onda UNED María Soledad Hernández Carmona, investigadora del Centro de Patrimonio del de, eh, Ministerio de Cultura, don Rodolfo Vargas Mesa de la UNED de Siquirres, Ulises Grant MacLean eh, investigador y músico y Ramón Morales Garro, músico e investigador igualmente. Eh, y en este Día Nacional del Calypso no podemos menos que hacer un homenaje al eh, pues maravilloso músico de nuestro país, don Walter Gavit Ferguson. Y quisiéramos también brindar un sentido homenaje, eh, tras su reciente partida, eh, a don Alfonso Goldborn, Gianti eh, quien falleció recientemente. Y gracias a eh, pues, su enorme aporte a la música afrocostarricense, eh, pues realmente ha sido un aporte enorme al crecimiento de esta expresión cultural del Caribe de nuestro país. Le invitamos a visitar la página www.patrimonio.go.cr y la biblioteca digital que allí se encuentra en las publicaciones de 2021, encontrarán la investigación Calipso afrolimonense Referentes Históricos, Memoria y Patrimonio Vivo del Caribe Costarricense, 1870 a 2019, por si desean ampliar más información. Eh, y pues, por supuesto, como homenaje a Jayanti, eh, vamos a cerrar esta participación a, a través de Costa Rica Radio Radio Nacional más bien 101.5 FM con una pequeña entrevista que se rescata del documental Calypsonians de hoy este, a pues el gran al, al gigante Jayanti eh, en una de sus de sus últimas declaraciones eh, grabadas en video. Así que despedimos así este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido una producción de Onda UNED, el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y la UNED de Siquires. Chao y nos quedamos con Yayanti.
2: Alfonso Alexander Goldberg, conocido como Yayanti. todo el mundo ya conoce al señor. Uh, son en mis tiempos de jovencito debe es que me dicen ya antes porque tal vez es mi corazón es grande entonces soy pequeño ¿verdad? pero en mi barrio vivía yo en, en el barrio de vista. entonces habíamos muchos pandilleros pero de buena gente no como hoy pues nosotros peleábamos hacíamos jugueos como lucha Quién sabe, tal vez yo gana a la mayoría De ahí viene el hombre
0: Onda 1
3: Imagen y sonido hasta donde esté
0: De la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta
3: donde usted.
0: Onda UNED. Acortando distancias.